0: 13h30, vous écoutez en effet France Culture et vous faites bien car c'est le moment de retrouver les pieds sur terre. Aujourd'hui, trois femmes dans une grotte.
1: Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
0: Pas, attention attention Les pieds sur terre, une émission proposée par Sonia Prometou. Vous ne appelez pas c'est les manifestants et la rue est envahie
2: Pourquoi on ne le ferait pas plus souvent On pourrait le faire tous les jours, on pourrait le faire dix fois par jour, 20 fois par jour.
1: J'ai eu des, des picotements cutanés au départ, et puis ensuite ça a gagné tout le visage, et j'ai eu des sensations de, de brûlure sur la peau. Mais en tout cas, je sens beaucoup de chaleur dans ma tête, énormément de chaleur. C'est pour ça que l'hiver, même s'il fait moins 10, moins 15, je ne porte pas de bonnet, parce que j'ai une sensation de chaleur qui est maintenant quasiment constante. Parce qu'à chaque fois que je sors, je sens les ondes. Je suis au fond de cette grotte, terrée au fond de cette grotte, parce que euh, je suis allergique au champ électromagnétiques. Moi, je ne veux pas attendre que la reconnaissance de l'électrohypersensibilité se fasse. Je ne veux pas qu'on attende que le lien de causalité soit établi. Je veux une zone blanche. Maintenant, parce que je suis au fond de ma grotte, et que je veux en sortir, voir la lumière, euh, respirer l'air pur, voir le soleil, etc., et avoir des activités à l'extérieur.
0: Cela se passe à Beaumugne dans un hameau perdu au milieu des Hautes-Alpes ou plus précisément tout au fond d'une grotte humide perchée dans la falaise. C'est là que ces réfugiés Anne, il y a trois ans après six mois d'errance à la recherche d'une zone blanche, entendez une zone dépourvue de champs électromagnétiques artificiels. Anne dit en effet souffrir du syndrome EHS électro-hypersensibilité. Hors jargon médical cela signifie simplement qu'elle est aux ondes électromagnétiques émises par les technologies sans fil qui provoquerait chez elles toute une panoplie de symptômes rendant impossible la vie en environnement urbain. La maladie fait pourtant débat dans le milieu médical. Certains comme les Suédois notamment prétendent que le lien entre ces symptômes et la prolifération des ondes électromagnétiques est avéré et reconnaissent le HS comme un handicap touchant entre 2 et 6% de la population d'Europe de l'Ouest tandis que d'autres comme la plupart des médecins français ou encore ceux de l'Organisation Mondiale de la Santé restent un peu sceptiques et sont encore nombreux à affirmer que la nocivité de ces ondes n'a jamais pu être avérée scientifiquement. Pour l'heure, nous ne sommes pas à la recherche néanmoins d'une vérité scientifique que nous n'avons ni les moyens ni l'ambition d'établir mais allons simplement faire une rencontre un peu particulière à plus de 1000 mètres d'altitude où se terre Anne avec Bernadette elle aussi électro sensibles, jus si on peut dire. Toutes les deux sont aidées par l'or. la fille d'Anne, qui les ravitaille en nourriture du corps comme de l'esprit. Elle raconte leurs souffrances bien réelles, aujourd'hui dans les pieds sur terre et jusqu'à 14h sur France Culture, évidemment.
3: Alors, c'est beau Mugne. Et il y a encore de la neige. Mais hier, il y en avait bien plus. <rire> Ça a vraiment fondu. Hein. Et là, on est à combien de mètres d'altitude Là, on serait dans les 1000 mètres. Hein. Entre 1000 et 1100. Ça, c'est les maisons d'Henri. C'est propriétaire du terrain d'accès à la grotte. Et c'est lui aussi euh, qui a aménagé la grotte. Hein. Et qui donne accès à Anne et Bernadette à ses commodités.
2: On va voir votre maman.
3: Voilà. Donc là on va
2: monter à la grotte. Il faut bien s'accrocher à la corde. Voilà. C'est une échelle en métal. Il voilà. y Et après tout le long c'est cordé comme ça. Il
3: faut bien il faut rester essayer d'avoir une main, toujours sur la corde, parce que
2: ça peut boisser, La montée, elle fait une quinzaine de mètres, quoi, on ne pas. Bonjour. Donc euh, c'est ma mère
3: et
2: Bernadette. Et Bernadette. Bonjour.
3: Bonjour. Donc, voilà, il y a un village là, qui été installé euh, pour atténuer en fait euh, les champs électromagnétiques. Donc on peut rentrer.
1: Donc, voilà. Euh, là, c'est boueux parce que ça s'est aussi et la neige fond. Donc, euh, il y a des ruissellement sur le plafond de la grotte. Et puis au sol, c'est mouillé et boueux. Donc, euh, on a installé des, des poutres en bois pour, pour qu'on puisse justement passer d'un point à l'autre sans mettre les pieds dans la boue, tant qu'il peut. C'est une grotte qui, qui a 15-20 mètres de profondeur
2: là, on arrive
1: dans l'espace où on dort. Hein c'est ce qu'on appelle euh, la zone blanche, voilà, parce que c'est l'espace euh, où il n'y a pas de, de pollution électromagnétique. Alors en fait, il y a une, une bâche euh, plastique euh, au plafond, justement, pour protéger des ruissellements. Il y a trois lits. Et fait combien, là, au fond de la grotte Entre 6 et 8, en ce moment. Sur le
2: thermomètre, on voit 8 voilà.
3: Ma mère est tombée malade en janvier 2009 et moi je suis venue la rejoindre en mars 2009. Quand ma mère est tombée malade, j'étais étudiante à l'université de Bourgogne à Dijon et je me rappelle d'avoir eu le père de ma soeur au téléphone, ne sachant plus quoi faire de ma mère, qui errait dans la rue, tellement elle était mal, quoi, elle ne savait plus où se mettre. Voilà. Et moi, je me rappelle euh, qu'elle m'a demandé de trouver des informations, qu'elle voyait qu'elle euh, captait les sources électromagnétiques, que pour elle, c'était la cause de ses symptômes, euh, et euh, qu'elle m'a demandé de faire des recherches, en fait. Voilà. Je refais un tout petit peu le, le feu, enfin, je, je le réactive un petit peu là. Moi, je m'appelle Laure euh, Birgie et j'ai 25 ans. Ben là, en fait, euh, on est euh, dans la maisonnette qui est en contrebas de la grotte. C'est la pièce que j'habite euh, en ce moment. Un endroit assez agréable. En tout cas, comparé à la grotte,
2: c'est chauffable et c'est sec. Ben, je m'appelle Elisa. Euh, je suis la fille euh, de Anne et euh, en ce moment, je suis en vacances, euh, donc euh, je suis allée la voir. Quand ma mère est devenue électrosensible, elle, euh, elle a commencé par ne plus tolérer euh, d'être sur son lieu de travail où il y avait la Wi-Fi. Ensuite, elle s'est sensibilisée et euh, elle ne tolérait plus euh, d'être dans notre quartier, donc aussi dans notre appartement. Vous aviez quel âge déjà euh, J'avais 16 ans. Et donc moi, je vivais avec ma mère depuis toujours dans un immeuble à HLM euh, où euh, il y avait des antennes relais euh, sur des immeubles en face assez proches. Sept euh, visibles en tout cas. Voilà. Vous, donc, euh, Vous consommez beaucoup de bougies. On
1: consomme pas mal de bougies. On en a besoin. Donc on met ça sur la table de chevet et on s'éclaire... Continuellement à la bouger au fond de la grotte. Hein. Voilà. Qu'est-ce qui vous
4: apporte les journaux
1: Alors, Bernadette est, est abonnée à oui, des journaux. Abonnée, Donc, elle me prête. Voilà, elle me se prête ses journaux. Et, et puis de temps en temps, ma fille m'apporte le Canard Enchaîné ou euh, Elisa, elle, est, elle, achète de temps en temps les euh, Inrecuptibles et elle me le passe. Enfin voilà, on essaie d'avoir euh, des nouvelles du monde. On n'écoute pas la radio et on ne regarde pas la télévision et tout ce qui génère des champs électromagnétiques nous provoque des symptômes. Tout ce qui est alimenté par l'électricité.
2: De toute façon, à partir du moment où elle ne euh, tolérait plus notre appartement, à partir de ce moment-là, elle est, elle est partie euh, brutalement. Quoi. Comme j'étais quand même un peu jeune, j'ai été prise en charge par mon père. Et ma sœur a pris en charge ma mère, du coup, qui, euh, qui était handicapée euh, dans son quotidien pour manger, faire les courses. Euh, C'était impossible, quoi. Vous vous glissez sous la couverture
1: On a moins froid. J'ai trois, quatre pullovers en, en laine et une écharpe. Et des, des chaussettes bien chaudes. Et là, ça va. <rire> Sous les couvertures, ça va. Par contre, je sens un peu le. Ouais. <rire> mais, Vous sentez le micro Oui, je sens un peu le micro. Mais bon, ça je vais tenir. Il hein, n'y a pas de problème. Moi, j'ai basculé. J'ai basculé parce que ça a été brutal. Hein. Dans l'électro-hypersensibilité, début janvier 2009, ça a commencé par des légers tiraillements. J'avais même l'impression par moment d'être aimanté Mais sans grande douleur. Donc je n'y ai pas prêté attention. Et après, ça a gagné tout le crâne. C'est-à-dire qu'il y a une rigidité au niveau de la nuque qui a gagné l'ensemble du crâne. Et c'est la pression qui m'a fait quitter mon travail. J'avais les veines du cou gonflées, du bras, etc. Et cette pression très forte, qui était intenable, m'a fait quitter mon, mon travail. J'avais un travail d'agent de service. Je bossais euh, depuis 17 ans en site universitaire. Euh, six mois avant, des ouvriers, des techniciens installent des bornes Wi-Fi euh, dans les couloirs de la résidence universitaire. Je savais, des bruits circulaient que, effectivement, les ondes euh, venant de bon, ben, de la Wi-Fi, des box Wi-Fi et des antennes n'étaient pas euh, très bonnes pour la santé. Bon, Et puis... Euh, Ensuite, le temps est passé et on oublie. Et euh, six mois après, moi, je commence à avoir quelques symptômes. Et puis, dès que je, je quitte mon lieu de travail, les symptômes se dissipent. Qu'est-ce qu'il y a sur mon lieu de travail qui me provoque ces symptômes et qui a changé Et il n'y avait pas grand-chose d'autre que les bornes Wi-Fi. J'en parle à mon directeur euh, qui m'entend, qui m'écoute mais qui peut rien faire pour moi et qui me dit tout ce que je peux faire pour vous, c'est vous donner une semaine de congé. Et après une semaine, je tente de reprendre le travail, au bout d'un quart d'heure, j'en peux plus. Donc je retourne voir mon directeur en disant, c'est plus possible, je quitte mon travail, c'est un abandon de poste, mais euh, j'ai pas le choix. Quoi. Voilà. Alors arrêter mon travail, ça n'a pas suffi. Une fois que j'ai arrêté mon travail, ben, j'allais beaucoup mieux, mais ça n'a pas duré. Ça a duré 2-3 jours et au bout de 2-3 jours, j'ai commencé à me sentir très mal dans mon appartement. Et dans mon appartement, en face de ma fenêtre, j'avais quand même trois antennes relais à 60-80 mètres sur le toit de l'immeuble en face. Et puis aussi, j'avais quatre autres antennes à 100 mètres. Donc en fait, j'avais sept antennes dans mon quartier. Donc je pense que j'ai dû... Euh, me sensibiliser au long des années à ces champs électromagnétiques et la wifi m'a fait basculer.
3: Voilà, donc en fait, moi, j'ai arrêté mes études en février et je suis descendue en mars auprès de ma mère. Voilà, J'ai moi-même déménagé, en fait. Hein. Et après, je suis allée chercher ma mère pour la, pour la montrer à Paris, comme ça. On est, on, a fait, en fait, on est allé à la consultation euh, de la collaboratrice du professeur Belpomme. Pour elle, elle ma mère était électro-hypersensible. Elle a écouté son témoignage. Avec les, les résultats, euh, ça le confirmait. Quoi. Pour elle, c'était électro hypersensibilité Et après, ben, on est redescendu sur Dijon pour faire étape chez la famille. Et ça a été, on va dire, euh, le voyage euh, qui a fait basculer son électro-hypersensibilité. Encore plus extrême. Et euh, elle sentait sur la route toutes les antennes relais quoi. Et ça faisait mal quoi. Enfin voilà, elle, elle, elle les chopait donc euh, tout le long du trajet et ça n'allait pas. Et là ma mère, euh, enfin le Paris-Dijon, euh, ça s'est fait euh, dans le coffre de ma voiture avec des couvertures de survie pour se protéger quoi. Et ça a fait la différence.
1: Là débute mon errance en fait. Ça a débuté fin janvier 2009 jusqu'à août 2009 et pendant ces six mois on est à la fois sans arrêt dans la recherche, dans la recherche de lieux, et puis euh, en même temps dans la fuite incessante. Et c'est sans fin. Et c'est comme ça que naît en fait l'idée euh, de se réfugier au fond d'une grotte. On arrive à
3: Dijon, et là, chez la famille, on pensait qu'elle pourrait peut-être dormir dans la cave, parce que mes grands-parents ont une cave semi-enterrée, et ça l'a pas fait en fait il y avait apparemment un réseau Wi-Fi euh, qui arrivait de loin de chez les voisins et bon bah ça l'a pas fait donc euh... on a essayé euh, à Dijon euh, une cave de restaurant mais ça n'a pas fait non plus parce qu'il y avait en haut euh, de cette cave en fait euh, un bar où malheureusement il y avait des gens avec des portables quoi donc ça, ça le faisait pas donc ma mère s'est retrouvée à un moment donné à dormir dans une cave de restaurant avec quand même une marmite sur la tête quoi non, mais voilà <rire> c'est pour faire casque, et ça l'a soulagée hein. Dans l'immédiat. Donc, euh, ça n'a pas fait. Et puis là, il fallait trouver une autre solution pour qu'elle puisse séjourner. Et moi, euh, j'ai un ami près de Dijon qui a une ferme. Et à côté de cette ferme, ben, il y a une, euh, une grotte. Bon, rien à voir avec la grotte où ma mère habite, là, de Beaumugne. Hein. Pas du tout. Ce n'est pas une grotte de falaise. C'était un boyau sous terre. Il euh, fallait même ramper pour y aller. Quoi. Donc, ma mère, finalement, elle a passé plusieurs après-midi à se soulager dans cette grotte. Quoi. Et ça a marché. Un à un, ses symptômes sont tombés, quoi. Et elle a compris que, ouais, voilà, il fallait vraiment s'extraire des champs, quoi, pour que ça marche, euh, ne plus avoir de souffrance.
1: Ça s'appelle la soupe de lise.
2: Une soupe, la bougie. C'est un que ça goûte beaucoup plus que tout à l'heure.
1: C'est que ça fonce. La neige fond, donc euh, l'eau traverse la roche et ruisselle. C'est un genre de goutte à goutte. Mais il y a eu des périodes où il y avait tellement d'eau que la grotte ressemblait à une passoire et le bruit était assourdissant.
4: Avec des fracas de stalactites, mmh. de glace. Mmh. Dans mmh. la grotte mmh. Pas dans la grotte, mmh. mais au devant de la grotte. Des stalactites énormes, géantes. Et là, à la fonte des neiges, ils se fracassent les uns contre les autres. C'est terrifiant. Au début, après, on s'habitue. Je suis Bernadette Touloumont. Et donc là, maintenant, dans la grotte, vous dormez côte à côte avec Anne. Voilà. Vous, vous êtes en cohabitation toutes les deux Oui, bien sûr. Oui, Depuis un an et quatre, quatre mois. Je suis à la retraite depuis plusieurs années. J'ai 66 ans. J'habitais à Paris. Euh, dans mon appartement, j'avais la Wi-Fi, j'avais une box pour euh, Internet, j'avais une télé, j'avais un ordinateur. Euh, peu de choses, mais j'avais un téléphone sans fil, fixe sans fil. Et un portable, un téléphone portable.
2: Et vous meniez quel genre de vie
4: euh, À ce moment-là, j'avais, on peut dire, plutôt une vie culturelle. J'allais dans les musées, j'allais voir des expositions. Qui prolongeait mes études d'histoire de l'art à l'école du Louvre, mon diplôme de, de l'école du Louvre. Mais voyez, je crois que c'est très difficile d'imaginer pour qui ne vit pas quotidiennement à côté d'électro-hypersensibles à quel point notre vie a été bousculée complètement. On ne peut bien sûr pas aller au spectacle ni aux, aux expositions mais même dans un magasin c'est très difficile mais il y a pire encore si je devais être hospitalisé ce serait un drame les, les hôpitaux sont remplis d'ondes électromagnétiques c'est étrange c'est étrange ce qui m'est arrivé Oh, pendant un an quand je remontais la falaise un portant sous le bras des poids lourds, l'eau, ou des planches avec des, euh, des palettes, euh, etc. Quand je portais tout cela, en tirant sur la corde, entre ciel et terre, comme ça, je me disais, mais est-ce vrai ce que je vis Mais vraiment, suis-je en vie pour vivre ce que je vis Alors maintenant, j'oublie un peu plus. On va et vient dans cette grotte, en y pensant moins. Et vous ne vous connaissiez pas du tout avec Anne Non, du tout. Anne m'a magnifiquement accueillie.
3: Je savais qu'il y avait des grottes dans les gorges du Verdon. Donc on est allé dans les gorges du Verdon. <rire> ouais. On allait dans des grottes et on a emprunté un petit sentier qui était assez dangereux. D'ailleurs, il était interdit. Bref, on a essayé. Mais malheureusement, on se trouvait peut-être à 500 mètres d'un barrage hydroélectrique. Donc ma mère, elle a commencé à être pas bien du tout dans les grottes, même si on captait pas le téléphone portable. Et là, ma mère, je l'avais jamais vue comme ça, parce que du coup, on avait fait plein de trucs et tout. Et elle était tellement mal, dans son, enfin, moralement. Puis il n'y a pas que ça, c'est que comme ça t'attaque le système nerveux, euh, t'es dans un état... Euh de souffrance extrême quoi. Donc euh, c'est une des premières fois où je vois ma mère pleurer en fait. Donc elle était comme ça et elle ne savait plus ce qu'on pouvait faire d'elle, quoi. On en était à ce point-là, quoi. Tellement... Et là, euh, là est... Bon, on est rentré, on a dit. On arrête les dégâts et on est rentré à Nice. Et en fait, euh, c'est là où j'ai par Robin des toits eu l'information qu'il y avait euh, un rassemblement de gens électro-hypersensibles à Beaumugne. Et là, sur le document d'information, il y avait une photo avec marqué grotte. Et c'était un peu inespéré quoi, donc du coup euh, on a appelé Henri, il a dit euh, pas de problème et ma mère elle est venue tester. Et une semaine après on est venu s'installer comme c'était bon.
2: C'était comment au début dans la grotte
3: ben, Au début la grotte elle était nue quoi, c'était tout... voilà, elle... une grotte vierge. <rire> elle était habitée que par des chauves-souris, voilà, et après l'homme est arrivé. Là, on est chez Henri et on remplit les ouais. bidons de 5 voilà. litres.
2: Un
1: bidon d'eau chaude pour faire la vaisselle. Un bidon d'eau froide pour la cuisson des aliments. On repart. On va remonter.
3: Là, vous portez 10 litres
1: Oui, là, je porte 10 litres d'eau. Euh, on fait ça plusieurs fois par jour. Alors, c'est où moi ou où Bernadette, hein, on se partage la corvée.
4: Vous avez vu mon chat Mais alors, il a élu domicile ici. Je vous assure que combien de fois je lui dis que je... si j'étais lui, je choisirais les tapis et non, il est toujours en train de patauger là, dans la boue. Lui alors, c'est un moteur. Oui, là, oh là, si je en donne. On avait des loirs toute la nuit. On était réveillés par les loirs qui couraient sur la toile plastique. Et dès qu'est arrivé ce chat qui était un tout jeune chaton dès qu'il il nous a découvert là. Il est resté et il a fait partir les Loires. C'est un très bon chasseur. C'est un grand ami. Minouche. Minoucha.
3: Mais ma mère a toujours vu, été vue comme quelqu'un de. Fin de complètement. Euh, sensée dans son travail, etc. Je dire, elle n'était pas hypochondriaque, quoi. elle n'était pas malade tous les 4 matins. Euh... Ce qui fait que personne n'a l'a pris pour une folle. Quoi. Personne ne dit euh, « Non, mais ta mère, tu ne penses pas qu'elle a... Euh, » Voilà, <rire> qu'elle déprime pas du tout. Ses collègues ne disent pas du tout ça. Personne n'a remis en cause. Non. Ils savaient que ce pas un choix d'avoir abandonné ma petite sœur de 16 ans... Euh... De la vivre dans une grotte comme ça, enfin, tout le monde sait qu'elle veut s'en sortir de cette grotte.
1: C'est le plus dur parce que là, il y a, comment dire, moi j'ai l'impression, Elisa a grandi, elle a 19 ans maintenant, j'ai l'impression d'avoir loupé plein d'étapes. Notre souffrance, elle ne se voit pas. Bon, moi aussi, je deviens toute rouge, j'ai la peau qui brûle, tout ça, mais notre souffrance, elle ne se voit pas véritablement. Nous sommes handicapés, mais on a nos membres encore, nos jambes, etc., nos, nos bras. Mais ça se voit, en fait, ce qui illustre la souffrance, c'est la manière dont on vit, la manière dont on erre, la manière
2: dont on fuit, quoi, brutalement. Et euh, c'était un peu dur parce que... C'était subi, quoi. Pendant les trois ans, il euh, y avait des longues périodes où je ne la voyais pas. Et puis euh, pendant les vacances, euh, là, c'était sûr que j'avais la possibilité de la voir. Alors d'aujourd'hui, euh, euh, l'avenir de ma mère, il est incertain parce que c'est sûr qu'elle pourra pas tenir dans ces conditions euh, plus longtemps. Enfin, je ne sais même pas si elle, en, elle pourra en survivre si ça dure plus longtemps. Bah, j franchement je n'arrive pas à me projeter là c'est vrai ouais euh,
3: déjà la première chose euh, je veux trouver une, une, une solution pour sauver ma mère en fait hein, déjà mais euh, on est quand même dans une situation euh, assez euh, irréelle moi je dis <rire> parce que euh, la demande de, de recréer des zones blanches ça va à l'encontre de la politique du gouvernement et ça Nathalie Kosciusko-Morizet l'a bien écrit dans un courrier qu'elle a fait à en réponse à une lettre de Michel Rivasi, de Annie Poursinoff et Jean de Cessar, qui sont euh, des députés et sénateurs. Voilà. Vert Oui, oui. Et elle a répondu « ben Comme euh, il n'y a pas de preuves scientifiques euh, qui font le lien entre les symptômes de ces personnes et, et les champs électromagnétiques, il est prématuré de recréer des zones blanches. » Donc euh, le message, ça veut dire euh, « N'ayez pas espoir, quoi. Hein. Enfin, on va pas revenir en arrière. Euh... » pour quelque chose qui n'est, entre guillemets, pas prouvé scientifiquement. Et, et euh, en tout cas, on sait très bien que la toxicité, elle est prouvée. Euh, simplement, elle n'est pas reconnue officiellement, c'est tout. Je veux dire, on laisse bien des parcs naturels, où on décide de ne pas faire des routes dans ces parcs, par exemple. Alors pourquoi ne pas faire des espaces, quelques kilomètres carrés, dans chaque département, euh, euh, où il n'y aurait pas de téléphonie mobile, d'internet euh, sans fil, euh, enfin, de, de réseau de toute technologie sans fil, en fait voilà Nathalie cossic dit que 97,7% du territoire est couvert. Par la téléphonie mobile. Voilà. Autant dire qu'après, le reste, c'est pas habitable, quoi. Je veux dire, si au milieu des glaciers, on s'en fiche d'abord <rire> la téléphonie mobile, peut-être. Ici, quelle est la pollution qui est la plus étendue C'est quand même, la, en France, et dans tous les pays industrialisés, c'est la pollution électromagnétique, c'est les scientifiques qui le disent, hein. Et pourtant, c'est une pollution, contrairement à la radioactivité, où après, c'est très compliqué de décontaminer, euh, mais euh, les champs électromagnétiques, il suffit euh, d'appuyer sur « off », et il n'y a plus rien. Donc voilà, c'est une pollution qui n'a pas de rémanence, donc en fait, demain, je le dis quoi, demain, on éteint euh, des antennes et ma mère, elle peut vivre, quoi. Ça ça tient qu'à ça, en fait.
0: Aujourd'hui encore, c'était « Les pieds sur terre » et « Trois femmes dans une grotte », un reportage d'Inès Léraud réalisé par Annabelle Lebrouard au mixage « Un coup de main » de Francis Pascal et l'attaché de production. C'est bien sûr Sandrine Chaperon avec Alice Archimbault. Merci évidemment à Anne, à Bernadette et à Laure. Réaction, suggestions, idées, témoignages, tout ce que vous voulez nous dire ou savoir, c'est sur notre site internet franceculture.fr à la rubrique « Les pieds sur terre », c'est sur ce site que vous pouvez également nous poster des commentaires nous adresser des courriels euh, podcaster notre émission ou la réécouter autant de fois que vous le souhaitez